0: FM Network. E aí, okay. Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Começando a partir de agora, mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Dodgers Cast Baseball, o podcast para falar do maior azul do mundo aqui na FN Network, episódio 177, hoje... Eu e Gabriel Barros repassando a semana, uma semana com notícias duras, é, com desapontamentos, mas uma semana também que terminou de maneira gloriosa com a eliminação de San Diego Padres. Como diz o meme, eu fico muito triste com uma notícia dessa. Blum, blum, tá oh, oh, oh. aí. Mas Padres não é rival, só another day in office. Gabriel Barros vai comigo nessa jornada. E aí, meu irmão, tudo bem? Bom
1: dia, Tiagão. Tudo ótimo, né? Depois dessa notícia aí de Padres eliminado de contenção aí. Gastaram mais de um milhão de dólares. Mostrando pra, pra gente que a SAF não importa de nada se você não saber gastar dinheiro bem, né? Então, Vascão, né? E aí o Padres entra nessa, nessa questão aí, né? Padres, Vasco, tudo gasta dinheiro, não adianta de nada, e continua sendo patético.
0: Tá aí, tá aí, é isso. Bom, vamos lá, o episódio que chega pra vocês, pra comentar essas últimas semanas. Padres eliminado, Arizona de Bex nesse momento sentadinho na terceira e última vaga. Lembrando que quem terminar em terceiro no Wildcard vai enfrentar... Né, o, o time do Milwaukee Brewers, provavelmente, e desse confronto de Becks e Brewers, ou Brewers e alguém que terminar em terceiro na hora de card, sai o nosso confronto é, para os playoffs, né? tanto o Braves, o Braves inclusive já teve o seu Clinch Playoff, né? se perder todos os 20 jogos que faltam, ainda assim classifica, o Dodgers matematicamente ainda não garantido, mas na prática né, vai sim ser o CID 2 da National League e até seria legal né, se o Braves perdesse todos os jogos, porque daí eles classificam e a gente fica com o CID 1 mas não é o que vai acontecer, nós vamos ficar no CID 2, lembrando que a gente chega para vocês um oferecimento da Sport America a loja oficial de artigos licenciados e original da NFL no Brasil, patrocinadora da FN Network e, né, também, lógico, nós aqui do Dodgers Cast. Na descrição desse episódio tem um link lá para você usar descontos exclusivaços para você. A nossa fanpage para você seguir lá é @cast_dodgers, tanto no Twitter, Instagram, Threads e a moderação é do Kevin o Dodger da MLB.brasil. Vambora, começou o Dodgers Cast. Bom, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre Rúlio Urias. No último episódio que nós gravamos, eu, o Gabriel e o Fernandão estavam presentes, ele que não vai poder participar hoje, é, a gente acabou de gravar o episódio. Não fazia, sei lá, uma hora que a gente tinha gravado, veio a primeira notícia de que Rúlio Urias havia pago, né, um... como é que chama? Pra sair da cadeia? Uma, isso, tinha pago uma fiança de 50 mil dólares para deixar a cadeia, acusado de ter sido preso em flagrante por violência doméstica contra a companheira. Isso por si só já era muito triste. É, ele vai responder em liberdade, né? por conta de ter pago a fiança. É, no próximo dia 24 de setembro vai ter... A corte, juiz, promotor Enfim, vai ter lá o, o andamento dessa, dessa questão civil criminal Porém, o Dodgers Não esperou Nada Já colocou Julio Rias Na Administration Livre É a mesma lista que foi O Trevor Bauer E aqui, antes de você comentar alguma coisa Gabriel, eu queria dizer que é Lamentável a gente tá falando sobre isso, né? É, não só porque a gente abomina a violência, principalmente do um homem contra uma mulher, mas principalmente porque o Dodgers não merece isso, né? Um time que. É, ganhou é, notoriedade no combate ao racismo, é, ganhou notoriedade pela vinda dos asiáticos para a Liga, entrou em campanhas, é, foi um dos pioneiros na campanha de combate ao tráfico infantil, ao Asian Hate, combate... Uh, a tudo de discriminação, uma das primeiras franquias a fazer o Pride Night, né, do orgulho LGBTQIA+, plus nos nossos estádios, a gente tem na sequência Trevor Bauer e agora o Julio Urias nas manchetes. Juro, o mundo não é justo com a gente nesse sentido, porque se tem uma franquia que não merecia estar tá passando por esse tipo de situação, é o Los Angeles Dodgers. Barros, muito triste, inclusive... O Julio Rias tinha um mural né, com ele ali e tal, pá, 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 pintado World Series de 2020. Os caras cobriram o muro pintado com a foto do Julio Rias com uma lona. Não sei se você viu essa imagem. Resumindo, Julio Rias faz parte do passado e, infelizmente para nós, aquele último out... Do Julio Urias, o closer daquele jogo 6, a World Series contra o Trampa Bay Rays, aquela imagem é, vai ser menos utilizada a partir de agora, né, cara? Que triste.
1: É, e, e exatamente isso que é reincidente, né? Não é uma coisa que aconteceu só agora, né? A gente já tá sabendo disso, a gente sabia que ele tinha feito isso, a gente deu uma oportunidade pra ele, falou: Não, você. É jovem ainda, tem muita vida pela frente, vamos ver, vamos ver se você consegue mudar. E parece que não mudou, né? É um cara que continua fazendo... E, e esse aí ainda é pior porque foi preso em flagrante, né? O Trevor Bauer foi aquele, aquela história do...
0: Denúncia, a menina queria dinheiro, né? Tinha todo um rolê ali envolvido, né?
1: Exatamente, porque foi uh, privado, né? Foi dentro de casa, ela que foi, deu o BO, fez o BO. E aí quando, você, quando uma, uma pessoa faz o BO sem provas claras, sem flagrante, aí você tem que ver se foi mesmo, tem que fazer o exame de cor de delito. É, já essa questão do Julio Rias, o cara foi preso em flagrante, então a polícia viu o que ele fez, é, outras pessoas viram o que ele fez também, né foi no meio do jogo entre o Inter Miami e o LAFC, então não é uma coisa do tipo, ah a gente estava é, na, na nossa privacidade ali e... Ela tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo prejudicar. Não, não tem nem essa, essa justificativa. É uma coisa tão clara que o Dodgers nem esperou para botar ele no, no administration leave, né? É, o, o Bauer ainda teve um, dois dias ali de... Vamos reunir todas as provas, vamos reunir tudo que, que, que a gente precisa para poder ver o que, que aconteceu. E aí depois a gente toma uma decisão. Não, o Julio Rias foi direto. Saiu a notícia, meia hora depois já tava com o Dodgers lá, falando, ó ah, não, aconteceu isso, ele não vai viajar pro,
0: com o time. E é isso. Isso, isso. Exemplar o Los Angeles Dodgers, então é isso. Nós não vamos mais falar de Julio Rias aqui, até que essa situação seja clareada, mais a nível de deixar registrado nos autos, né? Mas, é, enfim, nós vamos fazer igual o Dodger está fazendo. Não só cobrindo o um muro com o rosto dele e a World Series de 90 com uma lona, como também retirando todas as camisas do Julio Rias do, é, do, do da sua loja, se você. Já não, ninguém ia querer comprar mais, né? Mas enfim, o Dodgers só adiantou o serviço, aqueles bonequinhos. Lembrando, gente, o Julio Urias era um dos personagens mais buscados no, na memorabilia né, do Dodgers por ser mexicano e pela comunidade mexicana no Dodgers Stadium ser maciça. Né? Eu não vou dizer que é a maior, né? mas assim entre os latinos o Dodgers tem muito êxito. Mas entre os mexicanos em especial, a gente falou né o quanto que ele era importante para a comunidade. Há menos de um mês atrás, quando o Fernando Valenzuela teve a sua camisa aposentada, quem tava lá? Quem tava lá? Ele, Julio Urias. Ou seja, botou tudo a perder. né Enfim, eu, Thiago, uh, tenho mais um golpe uh, entre os meus heróis, né entre os meus... meus... É, jogadores atletas E eu vou tentar fazer da mesma forma assim. Sempre serei grato Ao Julio Urias Pelo que fez dentro de campo é, O Gabriel Barro sabe o quanto eu defendo ele def Defendia ele né quanto eu, No passado O quanto eu defendia ele dentro de campo mesmo com as partidas ruins, eu falava que ele era especial, que era um talento, que era nosso e tal, eu era defensor da extensão, eu estava separando aqui na minha carteira virtual do Andrew Friedman 220 milhões para pagar para ele, enfim, é, agora a gente vai só acompanhar de longe essa, essa jornada aí, porque o Julio Rias merece é, ser punido e o ostracismo, infelizmente o homem Julio Rias, dessa vez, Passou dos limites, Barros. É,
1: ele agora vai começar aquela máxima, né? Do, do, que, que até posta uma foto do Adam Silver faz, falando isso, né? Se prepara para aprender chinês, né? Porque agora para ele só, igual o Trevor Bauer lá no Japão, os times da MLB vão começar a, a boicotar um pouco ele. É, ele que perdeu, perdeu milhões, né? Essa free agency ele ia ganhar bastante dinheiro... Poderia não ser o que ele estava esperando, porque o ano dele estava bem abaixo, né? mas é, pelo que ele tinha feito antes de 2023, ele ia receber pelo menos 15, 16 milhões por ano. É, é, então ele.
0: Muito mais, pare. Ia receber 22, 23 por ano e agora eu acho que ele não vai achar um time pra jogar. Exatamente. É, simples assim, capaz dele terminar na Liga Mexicana, na Liga Japonesa. Eu acho que a, a, os, os tempos dele de Major League Baseball são coisa do passado. Vamos embora, vamos falar de outros assuntos. Pessoal, vamos falar um pouquinho do pitching staff aqui do Dodgers? Porque é o seguinte, né? sem o Julio Rias, né? nós também recebemos uma outra baixa essa semana. Walker Birler não voltará para 2023. Olha só que notícia terrível, gente, porque eu tenho certeza... Que assim como nós, você, ouvinte do Cast estava com aquela esperança, né? Uh, o Walker Biller fazendo entradas uh, iniciais de partidas de playoff, três innings, quatro innings. E aí Ryan Pepeo, Ryan Yarborough completando isso. Mas, enfim, uh, o Dodgers descartou que o Walker Biller vai voltar. Eu não entendi, Barros... Se ele não vai voltar porque ele teve é, um setback, porque ele piorou, ou porque o, o, o time está melhor. A grande verdade é, saiu um comunicado dizendo, hoje o Dodgers está anunciando que o pitcher destro, Walker Buehler, que está se recuperando de uma Tommy John surgery, não vai retornar para a temporada 2023, tendo em vista o seu retorno para o começo da temporada 2024. Abre aspas do Walker Biller. O meu objetivo desde o ano passado era para tentar voltar nesta temporada. Porém, depois de muitas conversas com o médico, com o Dodgers front office, com o Dave Roberts, com os treinadores e com minha família, nós decidimos que o melhor para mim é esperar até a próxima temporada. Estou muito triste e não vou poder ajudar meu time para essa pós-temporada. Porém, estou olhando com muita alegria de poder retornar 100% saudável em 2024 e trazer para Los Angeles mais uma World Series, fecha aspas, de Walker Buehler. Consegui ler sem chorar, viu, Barros?
1: <risos> é, não, é uma notícia triste, né? Mas que Pô, muitas vezes a gente já estava esperando que isso fosse acontecer. Eu acho que a gente se iludiu um pouquinho ali é, nesse uh, final de, de ano, né? Nesse agosto, início de setembro. Mas era uma coisa que tecnicamente já era programada. Eu acho que até mesmo o Dave Roberts é, achou melhor que não fosse utilizado o Walker Bueller, até mesmo porque, mesmo que o nosso pitching é, fique seja um pouco curto, ele vai continuar curto com, com ou sem o Walker Bueller, né? Eu acho que o Walker Bueller, sem estar 100%, ele vai ajudar, mas até que ponto ele vai melhorar 100% esse pit staff? Será que Lance Lynn, Clayton Kershaw, Ryan Pepeo e Bob Miller são o suficiente, mais o Walker Miller para ser campeão? Entendeu? Então eu acho que é uma decisão correta, é uma decisão que a gente não quer, mas é uma decisão que é necessária fazer a, a, a fim de é, voltar com tudo, é, não, não prejudicar a carreira do atleta e não prejudicar nossas chances de World Series em anos é, futuros. Você pode até prejudicar nesse ano, mas em anos futuros você não prejudica tanto.
0: Tá aí. Eu tô chateado com essa situação. Acho que é, se o Dodgers anunciou isso é porque realmente ele não vai estar pronto, ou porque ainda ia colocar em risco a saúde dele. Então, se é para colocar em risco a saúde dele, a gente tem que, é, enfim, trazer a segurança, né? Porque ele é um ídolo, ele é um ícone. E se tem alguém que vai ser ainda mais valorizado a partir de agora será esse Walker Buehler, né, o Julio Urias que era a prioridade número um do free agency. O Walker Buehler tem mais um ano de contrato, vira free agency após o ano que vem, né, porque ele assinou ali um extension depois da lesão. Mas tá aí, o Dodgers não vai deixar ele pra lugar nenhum, eu tenho certeza, desde que ele esteja saudável. Ainda falando de pitching staff, duas situações bem antagônicas aconteceram na última semana, Barros. Uma delas, Lance Lynn, já dois jogos horrorosos. Botaram o bonezinho do White Sox no homem? O que aconteceu?
1: É, não, realmente é, eu acho que a liga deu uma adaptada nas chamadas que o Will Smith está fazendo com ele, ou até mesmo o Will Smith e o Lance estão testando algumas coisas para ver o que, que funciona e o que, que não funciona nos playoffs. Eu quero acreditar nessa teoria, né? Que é, 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 são testes, são algumas coisas que o, que o Lance Lynn está testando, porque ele sabe... E o Dodgers vai para os playoffs, ele sabe que ele vai estar no pit Stephanie nos playoffs e ele quer testar com o Will Smith o que, é que funciona e o é que não funciona. Espero que a partir de agora a gente consiga ver um lance ali um pouco melhor, né? se foram dois starts muito ruins. É, mas a gente tem que lembrar que é um cara que acabou de chegar no, no Dodgers, veio do White Sox, e tá fazendo aí com o Will Smith algumas é, alterações em certas mecânicas, em certas é, situações de jogo, é, certas chamadas que talvez ele não se sinta confortável agora, mas que nos playoffs possa se sentir. É, eu quero acreditar muito nisso, eu tô sendo mais otimista do que pessimista, mas é, vamos ver aí o que, que acontece nas próxim nos próximos starts dele
0: Perfeito, eu tô bem preocupado com o Lance Lynn. É, acredito que ele é experiente, que ele vai conseguir corrigir alguma coisa, mas o que mais me preocupa, Barros, é que ele aparentemente olhando pra ele, não tá nada de diferente, né cara, ele... É, assim, O mesmo arremesso que ele dava antes era strikeout. Agora tá tomando porrada, é difícil, né?
1: É, é aquilo, né? É um pouco da adaptação, né? Os caras estudam um pouco o que, ele quer, o que ele gosta, o que ele quer fazer, né? Então eu acredito que nos playoffs ele não vai lançar a mesma coisa que tá dando errado agora. Na, na, na regular, é melhor que dê errado agora do que dê errado em outubro. Então eu espero que ele. Deu uma, uma mexida ali na, na sequência dele. É, eu acho que ele vai, vai acontecer isso. Acho que o Mike Pryor vai ter uma conversa com ele. Ele e o, o Will Smith vão chegar numa página melhor. É, e eu acho que ele tá, também está pendurando um pouco as bolas. Algumas bolas ele está... É, deixando meio mais no meio da zona e aí os rebatedores estão conseguindo dar porrada. Ele tem que ir nos playoffs melhorar um pouco isso aí.
0: Perfeito. E por outro lado, também antagônico, né? Como eu disse, nós tivemos Bob Miller. Né? O Bob Miller, mais uma grande partida de Bob the Ice Miller. Ah, senhores, o homem é real. E, assim, eu já havia dito isso em outras oportunidades, inclusive aqui no Dodgers Cast. Eu não sou o dono da verdade, mas eu também não sou burro, né? O Ryan Pepe, o André Jackson, uh, quem mais aí? O Michael Groove. São jogadores que, é, ao longo da Farm System, tiveram muito mais hype que o Bob The Ice Miller, né? Eram muito mais ali, eram prospects mais ah, exaltados, por olheiros, melhores ranqueados na, na Baseball 100 América, da lista dos prospects. Mas o que conta mesmo, não é o que o cara fez nas minors, o que conta mesmo é, chegou na Big League, o que, que ele vai fazer agora com o holofote? E o que o Bob Miller tem feito é incrível, e aí na semana passada, eu não sei se você estava com a gente, Barroso, eu perguntei para o Fernandão, Fernandão, estou preocupado cara, estou achando que ele está indo muito longe nos jogos, ele está fazendo tudo, entrada de seis, sete entradas, óbvio que isso é ótimo né, mas ao mesmo tempo, porra, vai ter uma, uma pós-temporada. E aí é, ele abriu as aspas, ele foi perguntado sobre isso. Você não acha que está arremessando muito? Porque desde o início do ano até aqui, contando a Triple ele começou o ano na Triple já foram 116 innings e ele respondeu, abre aspas, honestamente, agora eu estou me sentindo melhor do que nunca me senti. O meu braço está se recuperando a cada start muito bem. O meu ombro está se recuperando a cada start muito bem. O meu corpo se sente extremamente bem agora. Quando eu estava nos tempos de minor league, a principal coisa para mim era conseguir chegar é, com uma melhor recuperação entre as partidas. Porém, agora eu só preciso de uma bullpen session entre as starts para ficar ainda on point no meu arrepeço. Às vezes, eu sinto que estou um pouco mais cansado, mas me disseram que isso é normal para todo mundo. Provavelmente, eu tenho que só tomar cuidado para não forçar muito a barra. Eu não posso me esforçar muito entre as entradas, porque talvez tenha sido isso que me machucou no ano passado. Resumindo... É igual o Clayton Kershaw faz. Arremessou, descansa dois dias. Arremessa 40 bolinhas, descansa dois dias, vai de novo pro pau. E chega! Sem essa de ficar consertando nada. É entre uma start ou outra é só tape e gelinho, viu Barros?
1: É, isso aí. Ele é, Essa temporada agora ele fez o maior número de innings é, na carreira dele. Né? É, e se ele está se sentindo bem, é melhor ainda né? Porque ele nas Minors tinha feito acho que, Se eu não me engano era 120, 120 e poucos é, innings E nessa última start dele contra o Washington ele bateu essa, essa marca né? Então e ele vai ter mais é, innings no, ao longo dessa, desse ano né? ao longo de setembro e ele vai ele, ele tá produzindo muito bem. Mas você citou também o Pepio que nas últimas é, nos últimos aulings dele tá sendo bem, ele tá indo muito bem o Pepio. É, Bob Miller e Pepio para mim, eles têm que estar tá nesse nessa rotação de playoffs. Bob Miller por ser assim, ele é um cara que ele pode até ceder corrida, ele no, no, na última start dele, ele cedeu 5, ele foi sete entradas e ele foi com uma personalidade inacreditável. O negócio do Bob Miller é que ele tá com uma personalidade muito inacreditável. O PPO já tá sendo mais efetivo. E ele foi muito bem nessa última start contra o Washington, quase teve um jogo perfeito, mas foi quebrado ali, se não me engano, foi na sexta entrada por uma rebatida do, do Josh Bell, que ele queria dar o check swing, e ele errou o check swing e a bola passou pelo meio do, do, do infield. Então, assim, o PPO está muito bem, no, no, nessa, nesse, depois, desde, desde que voltou da injury reserve, né, ele está muito bem, e o Bob Miller, nem se fala o ano inteiro, ele está sendo um absurdo de jogador. É, o PPO tem menos, um pouquinho menos de é, é, replicagem, né? assim, a gente viu pouco o PPO, é uma amostragem muito baixa, mas o PPO está muito bem e o Bob Miller com a amostragem alta está sendo um dos melhores pitchers desse pitching staff.
0: Rapaz, eu concordo com tudo e acho que a gente falar do PPO como uma das âncoras desse time, é nada mais, nada menos do que o beisebol sendo surpreendente mais uma vez, né? Porque o Ryan Pepeau tinha sido descartado como carta fora do baralho, literalmente, né? Então, poxa vida, né? O beisebol é mágico e acho que tem tudo aí para nos trazer coisas surpreendentes, né? Cara, normalmente, o, o, o time que ganha o World Series, salvo raras exceções, não é o time que todo mundo achava que ia ganhar no começo do ano não, viu? Até porque se fosse assim, o Yankees já não estaria quase 20 anos na fila aí. É muito difícil ganhar e é normalmente o time que clica, né? o time que chega bem. Então, se a gente tem o um Bob Miller bem, se a gente tem o um PPO bem e aí agora vem o terceiro assunto seguido aqui para a gente terminar de repassar a nossa Pit staff. Se a gente tem o Clayton Kershaw saudável, coisa que ele não me parece estar 100% saudável, é... A gente tem tudo para conseguir aí ir longe, né? O Ryan Arbor, o nosso bullpen, temos bons jogadores aí que estão performando bem, e confiar de que o processo vai nos levar à glória. Clayton Kershaw, na última start dele, o pitch mais veloz que ele lançou foi de 89 milhas, mas nem na Little Way League. Você vê pitches de festival a 89. O que está acontecendo com o Gold goat dos goltes, Barros?
1: É uma coisa a se pensar, né? Porque, assim, início de ano, todo início de ano, a gente vê ele muito bem. A gente vê ele com uma fastball rápida, uma slider que tá quebrando bastante, que tá deixando os rebatedores mais pensativos. E aí chega no final do ano, ele já tá com um braço cansado, com um ombro ruim, com as costas é, com as costas bem é, fragilizadas, então é, é difícil de você pensar no que está que acontecendo com o Kershaw. Talvez a idade tenha chegado para ele. Talvez todos aqueles anos que ele ficou é, lançando 230 innings para poder salvar o Dodgers e deixar o Dodgers em posição de competir, esteja começando a dar um efeito agora nesse ano de 2023, 2022. É uma coisa bem triste, né mas é que no momento, em setembro, a gente tem que se preocupar mais com a saúde dele, em ele chegar a zero bala nos playoffs, do que ele fazer algum start, alguma coisa do tipo nesse mês de setembro acho que a gente tem uma rapaziada, uma garotada muito boa aí para poder subir e mostrar o seu valor, tem o Emmett Sheehan é, tem o, o próprio PPO e o, e o Bob Miller, tem o Gavin Stone que tá muito bem, tem o Rick Frasso na, na, é, na AAA então a gente pode a gente tem o, o luxo de fa falar para o não segura aí, vamos tentar recuperar suas costas, vamos tentar ver o que está que acontecendo aí e aí em outubro você volta. É, só é preocupante mesmo essa essa questão porque e se em outubro ele não voltar, né? É,
0: é isso, né? E, e, e não vai ser novidade, né? Infelizmente a gente já perdeu 2021 quando a gente tinha o melhor time. Disparado por questões de lesão, né? O Dead Army do Scherzer, o Clayton não conseguindo performar, o Max Manssi se machucando no último out da regular season, né? Num jogo que já tinha acabado. E ele, puta, fazendo a tag na primeira base, trombou lá com o ramelento ali e aí ficou fora. Então, assim, cara, lesões acabam prejudicando demais, porém. É o que é, né? Vamos ter que lidar com essa situação. Infelizmente, infelizmente, é, o, o o David Roberts disse que vai seguir com o Clayton Kershaw, assim. Eu acho que o plano é esse, viu, Barros? Não vamos encostar, porque se encostar, acabou. Sabe aquele Corcel 2 a álcool que se para no funileiro e na, na oficina para mexer é três meses lá, encostado? Então, os caras vão andar com o corcelzão fudido mesmo e vamos. Pelo menos tem quatro rodas, pelo menos o vidro sobe e desce, dá uma fumadinha às vezes, dá, mas é grandão, é confortável, bebe um pouquinho mais do que deveria, mas já foi muito bom. Esse é o Clayton Kershaw dos dias de hoje, viva com essa! E é por isso também, né? E agora começam as ligações de ponto, né? Cara, a gente não pode culpar o Dave Roberts por isso, primeiro, ponto um. E segundo, né, a gente tem que dar uma estátua para o Clayton Kershaw. Porque o Clayton Kershaw, sabendo dessa limitação física, estar disposto a continuar arremessando já é louvável. E estar disposto a estar arremessando, ganhando menos dinheiro que Tyler Henderson, Andrew Rini, lembrando gente, ele assinou por 20 milhão, velho. O homem está jogando basicamente fazendo um favor para o Dodgers. Já porque ele sabia que uma hora ou outra ia dar pau e o Corcel 2 dele ia ter que encostar. Então tá aí. Hands up para você, Gold. Muito obrigado por tudo. E, e agora, como diz William Bigode, só nos resta orar. Senhores, meia hora de episódio, eu acho que o que a gente tinha para trazer de, de notícia né, factível, de comentário, foi dito. Uh, agora, vamos só repassar. Né? Tivemos na última semana uma, uma série né, de, de partidas fora de casa, começando ainda na terça-feira, viajando. O Los Angeles Dodgers teve uma semana vencedora, vamos dizer assim. E terminou com uma série vencida em Washington, a gente perdeu um jogo lá em Washington, foi um jogo inclusive estranho, porque a gente estava perdendo, daí a gente virou e aí era, tava igual o Galvão Bueno, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou, perdeu, e aí acabamos perdendo, né? Começamos lá contra o Miami Marlins, é, perdemos o jogo 1 da série contra o Miami, perdemos o jogo 2 da série contra o Miami, um 11x4, aí para evitar a varrida metemos um 10x0. Beleza, não fomos varrido, ufa. Viajamos para Washington, vencemos na sexta-feira um 8x5, perdemos no sábado, como eu falei, de virada um 7x6, esse jogo chegou a estar... Tá... É, 5x3, cara, o James Altman na nona entrada, um at heróico lá, cara, conseguiu se manter vivo, sabe-se lá Deus como, fomos buscar 5x5, foi para as essas fizemos 6x5, tomamos 6x6 e aí na 11ª entrada tomamos 7x6 e neste domingo é, foi um jogo protocolar, fizemos 4x0 no início, depois 4x2, depois 5x2, 7x2, 7x3, enfim a vitória ficou para Vander Sueiro tá aí velho, é mais um jogador que confesso para você que nem me lembrava direito que já tinha jogado com a gente, não, não sei de onde apareceu esse Vander sueiro mas apareceu o homem ficou com a vitória. É,
1: eu acho que a gente até selecionou o contrato dele nessa nessa nesse final de semana, né? É, e eu nem lembro mais como, como é que ele foi aparecer no Dodgers É daqueles relievers que a gente não sabe como é que apareceu Mas tá lá, tá lá, ganhou um jogo é um jogo com a camisa do Dodgers, tá ótimo é, Fez seu papelzinho ali, né Fez o papel dele, ganhou o jogo é, Importante é isso, importante é a vitória e, eu Espero que não apareça mais né, no, 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 no Dodgers Espero que, que, que tenha sido o último jogo E aí deixa ele é, é setembro é assim? Setembro, rapaziada, é assim A gente vai ver uns relievers que a gente nunca viu na vida Nunca mais vão jogar pelo Dodge Mas nunca, nunca vimos na vida O Suero ainda teve uma carreirazinha ali na, no, no Raze, eu acho No Nationals É uma coisa que É experiente, né? Se quiser botar ele pra jogar em outubro O cara é experiente, já jogou mas espero que não, não entre mais com a camisa do Dodgers é, no, no, enquanto a gente te, esteja competitivo. É isso.
0: Em, em final... Final de setembro
1: pode ter, pode ter entrar, né? Final de setembro é aquele negócio,
0: né? Mas foi uma semana 3 3 né, Barro? Só pra gente resumir essas séries, eu fiquei com medo de tomar barriga em Miami, o time tava bem magrinho. Esse 11 a 4 que a gente tomou tava num 11 a 1 Achamos três corridinhas no final também com os caras jogando com o, sei lá, o fiscal da pipoca, arremessando. Aí metemos um 10x0, parece que acordou. Aí acordamos com a notícia de que o Muki Betts numa FALBOL tava com um problema no pé, ficou fora cedo. Ficou fora sábado, aquele drama, aí veio a notícia de que não era nada, era só a dor mesmo da pancada da bolinha, aí ele já jogou ontem, enfim, só resume aí rapidamente pra gente passar para as séries que virão.
1: Ele jogou ontem porque o. Eu... Ah, não, não, eu achei que fosse por causa do negócio do Peralta. Mas é, é isso. O Muque ele deu uma machucada ali. É aquela dorzinha clássica, né? Tu, aquele tostão, é, é igual o tostão. Quando, tu, quando você toma o tostão, você fala, meu Deus, eu nunca mais vou jogar bola na vida, nunca mais vou jogar nada na vida, não sei o que. Três dias depois, tu tá zero bala, tu pode jogar. É, essa, esse negócio do McBatch foi, foi exatamente isso. A preocupação fica por conta do Peralta também, né? No último jogo, tomou uma bolada no ombro, e ombro é uma... O, ombro não, cotovelo, perdão. É, tomar uma bolada no cotovelo, cotovelo é uma coisa que, pra rebatedor, é, é ruim. Espero que não seja nada com o peralta, a gente também vai fazer essa. Essa. Essa notícia aí. Quando sair mais detalhes a gente faz. A gente dá essa notícia aí para vocês. Mas. É, preocupação por conta do peralta. Muke voltou. JD voltou. A gente não pode deixar de falar isso, né? JD Martinez voltou e já voltou batendo home run. O primeiro at-bat dele foi o home run. E.. O time fica 3-3 contra um time de wild card que a gente perdeu duas, né? E um time bem fraco que a gente perdeu uma no na, nas entradas extras que assim dava para ter ganho, mas a gente não conseguiu colocar. O, o Mickey Rojas fez um bom bunch ali para botar o corredor para a terceira base, mas a gente não conseguiu em dois outs é, colocar o o corredor para home plate. É, fica essa, essa questão aí, né, melhorar um pouco as entradas extras, mas fora isso, o time, tirando aquela, aqueles dois primeiros jogos do Miami, não jogou mal não, o pior foi o pitching staff, mas o time inteiro não jogou mal.
0: É isso, o destaque da semana acho que ficou para uh, o Fred Freeman, né, que conseguiu a sua double de número 54... Já é o recordista com a camisa do Dodgers de número de duplas numa mesma temporada. É... E tem
1: 55, hein?
0: É, já rebateu Ele... mais uma. Mas a, a grande questão é o seguinte. O, nos últimos 89 anos, o recorde de duplas é de Todd Helton com 59 doubles jogando pelo Colorado Rockies no início desse século aí, em dois mil e pouco... E o Fred Freeman tá no pace aí para tentar chegar a 60 doubles, se tornando o primeiro jogador da história do jogo a ter 30 home runs e 60 duplas na mesma temporada. Ele que tá rebatendo numa média de 336 average. Que homem é Fred Freeman, Barros?
1: É um gênio, é uma máquina de rebatida. É até engraçado porque tem aquela história do J.D. Martinez quando ele chega em Los Angeles, ele fala para Mukibets Muki, você não é o Fred Freeman, você não pode acordar e simplesmente ir para o jogo e, e achar que vai rebater tudo. Você tem que trabalhar duro que nem eu. Aí uh, o, o Muki vai e faz essa temporada in inacreditável por conta do JD Martinez, mas é, é isso, né? O Fred Freeman ele acorda e ele está pronto para rebater. Ele acorda ele... Não, 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 peraí. Deixa eu botar o uniforme aqui. Bota o uniforme dele. Pega o taco. Vai lá, olha pro pitcher. Dupla. Home run. É, é, é o Fred Freeman. O Fred Freeman é inacreditável. É um dos melhores jogadores que eu já vi jogar com a camisa do Dodgers.
0: Perfeito. E então, pra gente concluir essa semana... É, acabamos 3-3, perdemos a série contra o Miami por 1-2 e vencemos a série contra o Nationals por 2-1. Vamos falar de futuro no Dodgerscast. Ah, que delícia! Começa hoje uma série contra o San Diego. Padres! A gente já virtualmente com o título da divisão e eles já matematicamente eliminados. Ah, Tiagão, mas você vai ficar sambando na cara do defunto? Vou! Eu vou ficar sambando na cara do defunto porque quando eles eliminaram a gente nos playoffs do ano passado, quem que eles botaram chorando no telão com uma carinha de sede, de triste? Quem? O GOAT dos GOATs. Eles resolveram mexer com Clayton Kershaw. Mexeram com a pessoa errada. E agora serão punidos. Hoje tem Dodgers e Padres a partir das 11h10 da noite. Gavin Stone no montinho. Amanhã, terça-feira, bom confronto para a gente ver né, como é que está o Lance Lynn. Né, depois de duas sequências horríveis, vai enfrentar o Michael Waka no montinho. E na quarta-feira teremos Blake Snell contra Ryan Pepio. A gente precisa acertar o Blake Snell para tirar esse Saiyang dele. Ou seria bom ele ganhar o Saiyang e assim receber mais dinheiro e afundar ainda mais o Padres? Não sei. Talvez tomar um no-heater não seja um... Não, não. No-heater é demais. Mas enfim, Blake Snell aí lutando pelo Saiyang. Eu queria acabar com essa graça dele. Enfim, vamos ver se vai dar certo Na quinta-feira é day off E depois a gente tem uma série de três jogos lá em Seattle Contra o Mariners Primeiro Padres, depois Mariners Com folga na quinta-feira, Barros É, a
1: única coisa que eu quero pontuar aí É que a gente já sabe quem é que vai jogar no jogo contra o Blake Snell né? pior não, não, pô, eu tô falando de ataque.
0: Ah, tá, dos rebatedores? Ahmed é. Rosário, Kike,
1: Chris Taylor... Não, você tá esquecendo do principal, pô, do pai do Black Snell,
0: pô. Ah, ele, o Dino, Austin Barnes, bracinho de jacaré. É,
1: é o pai do, do, do Black Snell, pô, é... tem... É, 400 de average contra o Blake Snell. Todo, todo, todo at-bat que ele tem. É o Blake Snell parece que ele vai acertar uma bolinha. No, no...
0: Se ele só jogasse contra o Blake Snell 365 dias por ano, ele ia ter o contrato do DJ Almuto. Ele seria o MVP da liga, pô. <risos> Coisa linda. Temos que amassar o Blake Snell. Ó, galera, é difícil a gente falar dessa série contra o Padres, né? Porém, eu acho que ela tem mais importância pra gente em termos de pitching staff né? porque a gente vai ter Gavin Stone no montinho contra um ataque perigoso, a gente vai ter o Lance Lynn tentando melhorar um pouco a sua mecânica depois de duas starts desastrosas e nós vamos ter é, a figura do é, né, do Ryan Pepiou, cara, que tá fazendo uma boa remontada na sua carreira nesse segundo semestre, né?
1: Exatamente. E a gente tem que lembrar que eles vão entrar mordidos, velho. Né? Eles vão querer mostrar que eles não. Eles têm talento ali, né? É, não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. É, essa semana pra gente, San Diego e Seattle vão ser dois confrontos completamente. É, bem, bem difíceis, né? Bem. É, bem duros de se jogar E... Porque San Diego não vai entrar Com moleza Ah, já estamos desclassificados Ah, não vou tentar Não, eles vão entrar com sangue dos olhos E vão querer é, fazer com que o Dodgers sofra Então tem que prestar atenção Tem que tomar cuidado é, são, do, são três pitchers que O Ávila, tudo bem, ele tem é um 2, mas ele tem 2,19 de ERA. O Aka também é menos de 3 de ERA O, o Snell com, fazendo uma campanha de Saiyang, que pra mim é. para mim tem que ganhar. Porque San Diego vai ficar chato. Ah, temos o Saiyang. Mas aí ele vai receber um contrato maior. Não sei se San Diego vai pagar também. Aí tem chance dele sair. Então, pra mim, que do Snell ganha o Saiyang que o Black Snell faça chover, não nesse jogo contra o Dodgers, mas faça chover no resto da temporada.
0: É isso, então vamos torcer, eu acho que uma série 2-1 pra gente é uma boa, e contra o Mariners, como é que você tá pensando nessa série? É,
1: eu tô com um pouco de é, cautela, porque eu não sei como é que o, o time do Seattle Mariners vai reagir, eu não sei se você lembra, se você viu mas o Kirby Yates, né, o arremessador deles, deu uma declaração bem, bem ridícula né, contra o, 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 o manager, falando que ele não queria voltar para a sétima entrada, que por conta disso ele cedeu dois home runs e aí é, os números dele deram uma subida que ele não queria. E aí tem isso, né, no beisebol quando você... Tem uma uma, uma, é, uma tretazinha, né? Acaba mexendo com a, com a química do time, mesmo com o time brigando. Não sei como é que vai estar. Eu acho que, pra mim, é, é fora de casa, né? Esse jogo. Ou é é, é fora? É, fora de casa contra para pra mim, se não for varrido, tá bom. É, saindo essa semana 3-3, tá ótimo. É um... Acho, acho que mantém ali o nosso recorde... Contra tanto o, o, o Milwaukee Brewers, né? A gente não é ultrapassado por eles, mas também deve garantir a nossa divisão aí, a nossa primeira colocação na divisão. Garantir, que eu digo matematicamente.
0: Exatamente, exatamente. Deve garantir.
1: Porque a gente já tá garantido tecnicamente, né? Mas matematicamente ainda.
0: É, não pode, temos que evitar só dar aquela, aquela tropeçada feia, né, lembrando que contra o Mariners a gente vai pegar o de jovens arremessadores, eu gosto disso, acho que é bom para dar casca pro nosso time, enfrentar um pitching staff desse, né, o George Kirby, depois no primeiro jogo, né, contra o Clayton Kershaw, e depois no sábado e no domingo a gente ainda não anunciou os pitchers, até porque a gente não tem e não sabe o que vai fazer, Bryce Miller no sábado, e no domingo, Logan Gilbert. Então, nós temos aí o que eles têm de melhor. Lembrando que o Mariner está com a última vaga do hardcard, com o Texas Rangers meio jogo atrás e um jogo a menos. Ou seja, tecnicamente estão empatados em número de derrotas. Se para gente é só aquela preparatória para outubro, para eles é vida ou morte. Né? Eles estão numa sequência aí, é, tentando performar jogo perigoso contra o Seattle Mariners. Veremos no que vai dar. Barros, considerações finais chega mais um podcast para conta.
1: É o, o, o podcast legal né porque a gente vende uma série, vende jogos aí um pouco mais é, mais difíceis, mas uh, com notícias boas, com notícias ruins e esperar agora para ver o que acontece no resto de setembro seria legal a gente ver também uns, uns caloros subindo até mesmo para descansar um pouco os, os jogadores de, de é, mas, mas IEL l tá está bom pode pode botar um uma l de 10 dias ali para alguns jogadores aí é, para não perder o ritmo também e para ver com quem a gente pode contar e espero que o Dodgers consiga finalizar esse essa temporada aí numa crescente, para chegar nos playoffs e poder passar o caminhão por cima de todo mundo que eu quero ser campeão.
0: Eu também quero ser campeão, não vejo a hora de erguer a taça mais uma vez. Ah, que delícia que vem a oitava World Series da nossa história. Senhoras e senhores, é isso. Um abraço para a galera do WhatsApp. Obrigado a todos aqueles que chegaram até a, aqui no episódio. Um abraço em especial para o Fernandão, que não esteve com a gente nesse episódio, mas sempre está com a gente aí, de, de alma, de torcida. Um abraço para o Kevin O'Dodger, que cuida das nossas redes ditas sociais. Não deixe de seguir, arroba CastDodgers, @dodgersamassa. Dodgers massa. Se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma DM que a gente encaminha direto para você o link para você participar. Lembrando que é exclusivo para torcedores do Dodgers. Um abraço a todos. I love LA. Go, 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 go. Dodgers!